0: agenciadepodcast.com.br Conta
1: essa
0: história aí, brother. A Guerra do Op. Vamos lá. <risos>
1: De agosto de 1900, redondinho 1900, a Aliança das Oito Nações, que vai ser um, uma junta militar de diversos países, né, de oito nações, como o nome já diz, vai ocupar. Pequim lá na China hum. como uma campanha pra acabar com o Levante dos Boxers lá na China.
0: Levante le... dos boxers? O bo... quê? Volta. Tu vai explicar e eu tô interrompendo é isso? Exatamente. Ah, tá Exatamente.
1: Bom. Vai lá. Agora você, você sacou muito bem. É. Eu vou explicar, olha só. É, a gente tá fazendo esse episódio hoje, né? Hum. No dia 14 de agosto, porque é esse evento que vai marcar o fim do Levante dos Boxers. Só que o Levante dos Boxers, ou Revolta dos Boxers, também pode ser conhecido assim Ele é uma consequência de um evento anterior a tudo isso hum. De um evento que você já deve ter ouvido falar A Festa da Uva Quase, a Guerra
0: do Opio Já ouvi de nome, mas não conheço pessoalmente é.
1: Não conheço pessoalmente, é. sim, exatamente A Guerra do Opio, senhor Nick, Vai ser esse evento aí muito curioso Que vai acontecer na China Onde a Inglaterra vai meio que Obrigar os chineses a Consumirem, vamos chamar assim, consumirem O ópio, porque o ópio você pode fumar Você pode machucar O senhor sabe, o senhor já deu uma, uma, uma fumadinha no, no famoso
0: opinho? Não, não Mas eu, eu posso já fazer minha crítica Social ou eu espero um pouco? Claro, não, não Sinta se à vontade. Eu acho que a Guerra do ópio tá só começando Eu acho que a crise <risos> dos opioides Está invadindo hum. os Estados Unidos E vai chegar no Brasil Porque tudo chega depois do Brasil com um delayzinho, mas chega... E, Sim. E, e o ópio e, e seus derivados, na verdade, né? Não o ópio Sim. diretamente, estão em vários medicamentos. Inclusive, já tomei medicamentos que têm derivados do de ópio e é bom demais.
1: <risos> cara, é bom demais. Ah, é complicadíssimo, né, cara? Dá, dá Realmente tá relaxada, tendo essa crise lá. Dá uma relaxada lá e
0: eu só vamos, vamos. Tô junto nessa guerra dos ópio aí, porque <risos> eu machuquei meu braço. O um rapaz me arremessou no chão nas lutas, nas lutinhas? É, nas lutinhas. E eu fudi meu braço de um jeito inexplicável. E aí um dos medicamentos era o... que é tramal, tramol não lembro o nome. Mas é basicamente... Dar dá um, dá um quentinho é o, o famoso abraço de quem gosta de ti. Que só entendi, sente entendi. com
1: drogas, né? Sim, sim. É bem próximo de quem gosta de ti. É. A sensação quando você ama uma pessoa, né, Nick? O abraço é. de quem você ama... É como se fosse uma bela de uma droga. É,
0: um dia eu vou, vou experimentar isso aí também.
1: tá <risos> muito bem, cara. É que bom que você, que você comentou sobre isso. Eu ia perguntar sobre as suas experiências anestésicas, porque geralmente a galera tem, né, umas histórias. Ah, uma vez eu fui no dentista e rolei uma escada de 30 andar, sei lá. Tipo uhum. assim, você já tomou uma anestesia já, brava mesmo? Ah,
0: é? já, já tomei. Mas realmente a parada que mais me chamou a atenção foi esse medicamento que era é um
1: derivadinho, aí. Sim, mas você mais chamou, chamou a atenção por. Por conta da intensidade? Porque era bom demais, cara. É por isso que
0: me chamou <risos> a atenção. De verdade, sim. Porque dava bate um, bate um relaxamento nos músculos que eu não sabia que tava tenso. Tipo isso, assim. sim. É real, assim, como se fosse uma. Como se tivesse uns músculos tensos, sim. Uns músculos não sabem que estão tensos. E eles só dão, dão um quentinho e dá uma relaxada. <risos> Enfim, eu tomei não, mu não muitas vezes, nem tomei a cartela inteira, mas deu pra entender, assim, porque existe essa crise lá, lá nos Estados Unidos, né?
1: Sim, é, pra quem não sabe, né, a gente tá falando dessa crise e tá, Hoje em dia tá, tá rolando essa, uma, uma crise de opioides, né? Que são derivados, são remédios, né? Que a gente tá falando de remédios que vendem em farmácia. Uhum. Né? São drogas da farmácia mesmo. Elas estão sendo vendidas hoje nos Estados Unidos e tá tendo meio que uma, uma epidemia. A gente pode uhum. dizer epidemia não deve ser a palavra adequada, mas tá rolando uma parada que mó galera tá se drogando, tá viciada e, e tem um problema muito grande, né? Porque, por exemplo, seu, seu braço machucou lá, né? É, essa dor no seu braço ela indica que você tá com problema. Se você Bom, sei lá, você é um, um atleta e aí você sofreu isso. Só que você quer lutar. Se você toma opioide, você para de sentir a dor e você continua usando aquele braço. E aí vai só aumentando ainda mais o dano daquela, daquele problema que você teve. E isso tem acontecido muito nos Estados Unidos. A galera que não pode parar de trabalhar, né? O trabalho, o capitalismo, né? É, não posso parar de trabalhar, então eu preciso. Eu vou me drogar aqui com esses ópiozinhos nice. Pra sentir o quentinho aí, que nem o Nick explicou. E vou continuar trabalhando aqui que se dane a minha vida, eu preciso é, produzir.
0: É que é muito fácil, dizem, né, que é muito fácil conseguir receita pra isso lá, lá fora. Hum, e, não. É, não, é uma parada. Inclusive, tem alguns escândalos aí de cidades que tem mais, o um número de prescrição maior do que o número de habitantes. <risos> sério, sério. Tem uns, uns, uns escândalos bizarros de opioides nos Estados Unidos. Eu tô me adiantando porque eu sou o cara que tô sempre levando pra moral, né? Sou um cara Sim. politizado e tal. Mas é essa guerra aí, me explica dessa guerra.
1: Pois é, cara. A guerra do ópio, ela vai acontecer, como eu já falei, entre a Inglaterra e a China, uhum. e ela vai ter inclusive dois momentos, né? Ela acontece em 1839 até 1842, aí depois tem uma pausa, né, segundo tempo, depois vem 1856 até 1860. Que, né, então se você tem duas guerras do ópio, que assim, vão ter consequências, cara, pra você entender hoje a China. Entendeu? Como que a China existe, da forma que a China é hoje, que a China se tornou a União Soviética no século XXI, agora é a China. E a guerra do ópio explica muito sobre isso, né? Vai ser exatamente um, esse conflito, vamos dizer assim, entre a China e os países ocidentais que vai fazer, né, os chineses, começarem a não aceitarem muito bem o modo de vida, o modo de produção capitalista tão bem quanto os outros países na, na Ásia, né, por exemplo, o Japão, o Japão abraçou o capitalismo muito bem, o Japão hoje é um país extremamente capitalista, a Coreia também, no caso é do Sul, né, do Norte, se eu falar isso alto, eu tomo uma bomba aqui agora, mas no caso da China não, né, no caso da China aconteceu a Revolução Popular, a Revolução Comunista lá, com Mao Tse Tung em 1949 e a Guerra do Ópio e, consequentemente, o Levante dos boxers que eu também quero falar hoje, é, esses eventos explicam bastante, né? Esse ódio ao modo de vida, ao, ao lado ocidental do mundo. Tá aí um tema que eu, eu
0: não sei absolutamente nada, então só uhum. vou ficar em silêncio falando um pouquinho de merdas. Assim.
1: Não, fica à vontade para falar as suas merdas que esse, esse é o charme, é a cereja do bolo. Meu de... lugar de fala, meu lugar de é fala. É seu lugar de fala. Uhum. Muito bem, é que, então, né? É, como a gente já conversou algumas vezes, a gente tava passando por um período que é a segunda revolução industrial. Industrial lá na Europa. A segunda revolução industrial, senhor Nickel, ela vai acontecer no século 19, 1800 e Vral, principalmente na metade, ali, 1850 para frente é oficial. E vamos ver se você é um bom aluno, querido Níquel. Uhum. Vamos ver se você lembra o que, que a Europa vai fazer para conseguir mercado consumidor na metade do século 19. Não faço a mínima ideia, não lembro, nem fudendo. Ah, exatamente, Níquel. A Europa uhum. ela vai invadir a Ásia e a África naquele ah, contexto tá. Que a gente tá, dividir,
0: dividir os lugares lá da África Fazer aquele racha O
1: Leopoldo, pá, é isso aí Isso, o Leopoldo II da Bélgica, tá, muito tá. bem Mas é isso, né Os países europeus eles vão dominar Esses dois grandes polos de mercado consumidor A Ásia e a África E no caso da Ásia Fica pra Inglaterra hum. A gente conversou, né, bastante Não que a Inglaterra não tivesse dominado parte da África também Mas a Ásia, principalmente Índia e China a Inglaterra vai papar, moleque, a Inglaterra ela era o país o maior país do mundo nesse momento, no, no, no século XIX ali, então ela só vai deixar de ser o maior país do mundo, podemos assim dizer, só a partir da Primeira Segunda Guerra ali que ela perde esse posto, mas ela era o que os Estados Unidos é hoje, se bem que os Estados Unidos deu uma caída, né? Estados Unidos tem uma carreira dos últimos 10 anos pra cá. Mas ela era, tipo assim, o grande centro né, da modernidade, da defesa da família, enfim, essas coisas bem capitalistas ocidentais e cristãs também. Uhum. Bem, a Inglaterra então chegou, beleza, ok, Índia e China. Vou chegar lá com várias empresas. Tá ligado? Tá. Chegar lá, vou oferecendo vários produtos Vou comprar baratinho os produtos deles Matéria-prima Vou, né, vender os meus produtos lá E é isso, os caras vão aceitar Aqui é, é a revolução industrial Mas os produtos são muito mais pica Essas porra toda aí feita com quartezão sem dente Pelo amor é. de Deus, eu tô vendendo uns bagulho irado de fábrica
0: é, Eu tô, tô meio que tendendo a Inglaterra até aí Beleza <risos>
1: Mas aí, Nico, o que você não entende da Inglaterra é que a Inglaterra não sabe ouvir não. É. Ela não sabe ouvir o não, porque a Índia, ela falou, pô, valeu, Inglaterra, chega aí, bora fazer esses comércios aí, sinta-se à vontade para explorar o meu povo. Agora, a China falou, ei, cara, esses caras que tá falando, como assim? Não, não é assim, não, ó, você quer vir pra cá pra comprar os meus produtos... Tranquilo, né? Quem sou eu? Pra negar um cliente. Agora, você quer vir pra cá pra vender esses produtinhos seus aí que vem de fábrica. Ó, oh, ele fiz numa fábrica. E aí você vai ferrar o meu mercado consumidor interno? Nananina, não, 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 não. Você só fica aqui na China se você quiser comprar meus produtos. E a Inglaterra não gostou disso, Nica. É, a Inglaterra, ela é, de, é do time que não sabe ouvir um não. Balada
0: sertaneja, polo, meio bêbado. <risos> aí tá tomando Red Bull com isso, que ouviu ou um não, ficou, ficou, não soube aceitar. Isso,
1: de, deu um tiro pro teto, é, assim, a festa parou, assim. Uh. Tô vendo a Inglaterra agora, eu sei como ela é. <risos> Mas então, né, a Inglaterra, então, ela, ela falou, ok, vamos, vamos começar. E aí a Inglaterra, teve uma ideia. Hum, pera aí, na verdade não é Inglaterra, Inglaterra é a Companhia das Índias Orientais que tinha, era uma empresa mas era uma empresa totalmente ligada ao Estado tipo Petrobras, tá ligado? A Petrobras não é simplesmente uma empresa, tem capital misto, é estatal também então assim, uma loucura e as companhias das Índias Orientais também eram, né? é uma coisa que tipo assim, você tinha a, a coroa britânica muito envolvida com ela e aí o que, é que a Companhia das Índias Orientais essa empresa decidiu fazer? hum, pera aí, pera aí, pera aí os, os chineses estão vendo nós com os aqui, de vez em quando a gente dá uma mascada num ópio dá uma, uma ligada aqui, a gente fica de boa e os chineses estão curtindo, velho é, os chineses estão curtindo, será que é isso que a gente consegue, será daqui E aí eles tiveram essa ideia, começaram a vender o ópio lá pra China hum. começou a vender, né, o ópiozinho esse mesmo ópiozinho que fez o calorzinho no seu braço, foi em muito maior quantidade e muito mais puro né, é, ele começou a ser vendido pra galera, e aí os chineses já começaram a falar putz, não posso fazer isso, não posso consumir, e aí vinham os dealers, né, os traficantes ingleses que isso, cara, só uma bolinha só, que isso, é, pega tá aí. todo mundo, tá todos os países usando, vamos lá. <risos> tu não é quer o seu futuro, país... É, tu
0: não quer ser o um país legal?
1: <risos> Ai, que bosta. na verdade, o país China não aceitou. É, desde o início, a China falou, não, não para de vender essas porra aí viaja não. Só que mesmo assim, a Inglaterra continuou vendendo a ilegalidade, né, para os, enfim, para os comerciantes, né. E aí, a Inglaterra chegou num ponto que ela o único produto que a China comprava ilegalmente, né? os produtores lá compravam ilegalmente, era o ópio. A China não comprava mais nada. A Inglaterra realmente era um país traficante. Sim, com certeza. Que legal. A
0: história é legal às vezes. Cara,
1: né, cara? não existe... Cara, entende isso, cara. Não existe gente boa, velho. É só cuzão, é só cuzão. Porque na época a moral e a ética eram completamente diferentes, né? velho. Hum. Então, né, drogar um chinês, eles nem consideravam o chinês ser humano direito. Então tava de boa. <risos> mas, mas a galera na Inglaterra usava ópio? Cara, normalmente marinheiro sabe não era uma coisa na Inglaterra tanto assim né mas existia droga e marinheiro que curtia mais e aí não a galera começou a falar beleza é isso que os chineses estão comprando vão começar a vender pra eles e aí começou a vender muito marinheiro é o taxista do mar né <risos>
0: Mas é, essa é a definição. E aí a Inglaterra começou a largar ali uns tráficos de ópio e o governo chinês putaço.
1: Isso, o governo chinês falou assim: para com essa porra, a Inglaterra nem reparou que é porra, porra. continua vendendo, né? Vendeu, 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 vendeu. Chegou no momento que a China falou: olha só, olha só, acabou, deu um porradão na mesa, acabou isso daqui. A partir de agora a gente vai começar a prender os navios que estiver vendendo isso. Meu irmão, a Inglaterra levantou da mesa. <risos> na minha cabeça é assim: levantou da mesa e falou assim, como é que é? Sabe o que você está falando? Mandou, né? O, o, o cara aí do, do sertanejo, sabe com que tá o que você está falando? O cara ficou bolado e falou o seguinte: a partir de agora, ou você aceita a nossa venda de, de ópio legalmente, bonitinho, ou a gente vai ter que resolver lá fora. E aí a China, com toda a sua prepotência, com todos os seus milênios, levantou também. Ele já tava em pé, mas levantou mais. E falou o seguinte, então vem. E aí começa a primeira guerra do ópio. Em 1839, a Inglaterra declara guerra oficialmente à China, porque a China não quis, que aliás, ela quis criminalizar o ópio. Que o mundo também dá umas voltas, né? Dá muito, que muito, muito, cara. troço louco, cara. A terra plana, ela capota. E aí, basicamente, China e Inglaterra saíram na mão. E saem na mão. E, né, por conta dos avanços industriais, eu lembro que... Você já me perguntou como que a Europa se tornou esse país que é mais... Esse ah, continente onde os porra, países professor. são mais... <risos> Então, como que a Europa tornou esse continente que os países são bravos, né? São os mais poderosos aí do é. mundo. E a minha resposta foi a partir da Revolução Industrial, hum. entendeu? A partir da Revolução Industrial, tudo ficou, assim, desigual mesmo, assim. O foco de poder de tudo estava lá na, na Europa e a Inglaterra era o principal país da Revolução Industrial. Foi lá que nasceu a Revolução Industrial. Então, no século XIX, a Inglaterra, meu irmão, não tinha ninguém que batesse de frente e a China apanha feio. Em 1842, depois de três anos de guerra, a China ela vai assinar o Tratado de Nanquim, que é um tratado que ela vai aceitar tudo que a Inglaterra queria. Ela vai abrir vários portos para comércio britânico, vai pagar uma indenização e vai entregar, sabe o quê? A ilha de Hong Kong para a ah, Inglaterra. É, com, aí começou um outro Aí mundo, que mano. começou, é, por 100 anos. Ela falou o assim, seguinte, ó, por conta disso... Por cem anos, por conta da Primeira Guerra do Ópio, eu vou ter controle de Hong Kong, que é o que acontece até hoje. Ah, não parece uma boa ideia, cara. Parece um relacionamento errado, saca? Construir, foi muito, muito ruim, né, cara? É, foi muito ruim, sim. é
0: ruim pra todo mundo.
1: É, a droga no começo de um relacionamento, né, cara? A gente, eu assisti Breaking Bad, né, cara? Geralmente acaba muito mal, assim. O lance de
0: prestar a ilha, que eu acho complicado, cara.
1: Por que você acha complicado?
0: Ah, eu vou te... Vai, fica com essa ilha, fase faz o que... Tu, é tipo... Emprestar o, o quarto pra um brother.
1: Sempre termina com problema, né?
0: É, alguma coisa. O, o brother vai mexer em alguma coisa ali que não vai ficar legal, assim. Passar uma noite, beleza? Mas, assim, tu, tu vai. Sei lá, alguém vai, vai, se muda pro teu quarto durante um tempo.
1: É que não tem como a pessoa ir direto pro quarto também. Ela passa pela sala, ela usa o
0: banheiro. Culturalmente vai mudar o troço todo. Até hoje tá fudido, né, Hong Kong
1: lá, tem Porque, isso. Porque assim, o que, que acontece hoje em Hong Kong? Eu não, 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 não sou especialista nisso, mas é eu sei sim. que. É, nesse podcast <risos> só
0: tem especialista. Não baixa a cabeça pra filha da puta. Arrogância, <risos> arrogância é o primeiro passo pra ter conhecimento. Tem que ser arrogante <risos>
1: Ai, cara, parece o Vegito assinando o filho dele como que se comporta. Mas, enfim, cara, eu acho que, que a gente olhando pra Hong Kong hoje, a gente consegue identificar reflexos da Guerra do Ópio. Porque Hong Kong hoje tem um movimento muito grande lá dentro para que Hong Kong fique completamente separado. Hong Kong é separado da, da China, mas ainda assim a China tem uma influência muito grande, porque, pô, é, é literalmente cercada pela China, entendeu? Não tem simplesmente como Hong Kong né fingir que não existe pô, um país comunista gigante em volta dela. É, inclusive, tá ligado aquele, aquele comediante... Chinês, que eu até mandei pra você, que ele foi no Joe Rogan, do, que ele participou do Space Force, eu esqueci o eu nome lembro,
0: dele. Lembro, lembro, lembro. É, o mesmo. Ele fez Space Force. Silicon e ele Valley. Fe, é, isso, Silicon Valley. Ele fez isso esses, das Esse
1: moleque é muito bom e ele cresceu em Hong Kong. E aí ele até fala no, 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 no Joe Rogan que não é que Hong Kong seja culturalmente muito diferente da China, mas é que a liberdade lá é de fato muito maior, assim. E aí eles podem ter acesso a muito mais cultura diferente é, lá em Hong Kong do que no resto da China. Uhum. E ele tem vários parentes, ele tinha vários parentes que viviam na China e eles vinham visitar lá em Hong Kong, tá ligado? Então ele viu uma diferença muito grande que influenciou no humor dele. Olha que doideira. O humor dele ser um humor um pouco mais defensor de liberdade, sabe? essa coisa Cosmopolita. É, mas bem mais cosmopolita, sim, com certeza. E aí, enfim, né, cara? Hoje Hong Kong tá tá tentando ser 100% livre, né? E aí tá tendo as manifestações lá, porradaria, tá dando revolta. E principalmente os jovens estão fazendo isso, isso é muito interessante. Os jovens principalmente que estão na rua. E uma pergunta, tá, rolou essa guerra,
0: China tomou um pau, fica aí com as paradas, fica com Hong Kong, estamos junto, não, não era bem isso. Sim. E aí deu, deu um tempero, pá, deu um tempero, deu um temperinho, e rolou uma
1: segunda guerra do ópio. Sim, cara, os chineses, eles perderam mas nunca tiveram uma posição de submissão. Porra, meu cara, de, deram o Hong Kong pros cara, velho. Cara, tudo estratégia, entendeu? É tudo é tipo assim, ok, perdemos isso aqui, ok, eles ganharam isso, ok, vamos nos reposicionar aí. E aí, na década de 50, 1856, mais especificamente, a China vai abordar e vai revistar um navio inglês. Só que vai ser uma, uma abordagem um pouco mais, como é que eu posso dizer, incisiva, né? E aí, eles não vão baixar a cabeça, como eu falei. Aí a Inglaterra fica puta, moleque. A Inglaterra fala, ah, é, então, vamos Mãe, mamãe esqueceu como é que é apanhar. É isso então. E a Inglaterra vai lá em 1857. E aí, meu amigo, junto com a França, eles metem a porrada na China pela segunda vez. Ah, o governo da China continuava né, com essa posição de, de não abaixar a cabeça e tudo mais. Só que ela apanha muito mais. E dessa vez a China é praticamente toda aberta. Porque na primeira, não foi toda a China que foi aberta, sabe? Foi tipo assim, perdemos ali estrategicamente. Foi tipo, a Inglaterra ganhou, mas também não foi tipo 7x1, tá ligado? Ela ganhou só, deu uma vitória. Agora na segunda ficou claro, tipo, China, você tá apanhando muito. E aí a China vai assinar o Tratado de Tianjin que vai abrir as, todas as portas chinesas para os estrangeiros, diplomatas e até missionários cristãos. Olha aí a ocidentalização ah. da China acontecendo. Inclusive a legalização do ópio também é com a segunda. Então, a gente tem aí, oficialmente, agora pode vender op. Agora a China, minha amiga, ela abaixa a cabeça mesmo. Agora cara,
0: é? é. Na real, a Inglaterra é muito pau no cu mesmo, né, cara? É, cara, é assim. Caralho, esses bichos são ruins demais. Os bichos é, são... f...
1: Agora pode vender op aqui. Tá de boa. Cara, e, e, e assim, né, que a gente vê durante, durante a história que várias dessas guerras, elas acontecem com pretextos, né? Tipo assim, a Inglaterra já, já provavelmente já tava pensando, a gente vai ter que dar um pau nesses caras pra conseguir vender Op, tá ligado? E aí, de repente, os caras, às vezes, nem fizeram uma abordagem muito agressiva nesse navio, mas oh, já estão sendo intransigentes aqui, tá ligado? Já estão... Eles precisam de justificativas, porque o mundo ocidental, ele tem isso, né, cara? Ele precisa de justificativas. É, o, o, em todos os países ocidentais, capitalistas, cristãos, eles nunca fazem o que fazem sem uma explicação. Ah, por que que a gente cometeu um genocídio na América? Não, pô, porque nós estamos levando a civilização cristã para eles. Por que a gente meteu a porrada no Hitler na segunda na guerra, não, 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 mas o que aconteceu na Alemanha, você tem que entender que a Alemanha ela atacou determinado lugar nosso não, porque sempre tem uma resposta a algo, nunca é na história oficialzinha e bonitinha o ocidente, né, ou um país os Estados Unidos principalmente, e a Inglaterra que é o seu antepassado, eles nunca começam nada na história uhum. tipo o lance das armas químicas e tal sim, a é, exatamente aqui. é,
0: é é, cara, então eu tô... Hoje eu não tô gostando muito da Inglaterra. <risos> ah, cara, é, é o do sertanejo, né, cara? Hoje eu tô tinha chin em China. Hoje eu tô mais pela, pela galera da China.
1: Sim, aí eu vou, vou te falar uma palavra, assim, na moral, como é que um país desse vai se ocidentalizar com tanta facilidade, tá ligado? Se o Ocidente mete um louco desse... Tipo assim, o que que os avós, os tataravós, os bisavós das crianças ensinaram os adultos de hoje? Ensinaram que, os, que essa galera meteu louco, que os ocidentais destruíram a vida deles, entendeu? Então, é, 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 não vou falar compreensível, porque né, é juízo de valor, mas você consegue compreender por que que a China ela tem esse, esse ódio ao ocidente, o ódio à doutrina capitalista e tudo mais, né, cara? Mas será que isso é presente mesmo? Será que isso... Isso aconteceu. Eu acho rola? que é uma origem. Uhum. Porque assim, por exemplo, você pega o Japão, como eu falei. Cara, o Japão, ele... A partir da, da Revolução Meiji, que vai ser quando eles vão tirar o Shogun de lá, vão tirar os samurais, vai ser uma merda. Os samurais é uma maneira. Eles vão tirar a galera de lá. Quando acontecer a Revolução Meiji, o Japão vai começar a se tornar um país ocidental praticamente. Tá ligado? Bem parecido com o país ocidental, cada vez mais, cada vez mais. Tá ligado? Aí se tornou imperialista como a Alemanha ocidental, né? Se tornou imperialista e tudo mais. Só que ela tomou um pau na Segunda Guerra. E aí, como é que eu posso dizer? A diplomacia japonesa hoje é diferente, mas ela tem um sistema capitalista, sabe? De consumo, de... bem parecido com as origens ocidentais. Sabe Essa ocidentalização do Oriente aconteceu em vários países de lá, mas na China não muito bem na China teve problema. E é compreensível você entender, você justificar isso, quando você descobre sobre a Guerra do Ópio. Cara, a Guerra do Ópio começou em, em 1830. A gente tá falando agora de 1870. E agora vai ter mais um problema. Entendeu? ter que é a revolta dos boxers que é o levante dos boxers que vai ser o, o, o terceiro aí que inclusive, né é o do dia 14 de agosto o dia de hoje que, é a, que termina o nosso episódio bonitinho vindo no ano passado chegando no presente olha só foi tudo calculado aqui, cara Porra. olha
0: só Opa, tá, tá bom hoje tá bom eu tomei café
1: olha só é. É, pra dormir já vou desistir de dormir hoje mas vamos lá, olha só o, o levante dos boxers, cara vai ser uma resposta a tudo isso a resposta tanto a primeira quanto a segunda à guerra do op ele vai acontecer na China mais ou menos ali por, durante um ano 1899, 1890 Onde vai começar esse levante dos boxers Ninguém sabe exatamente uma data Mas basicamente os boxers Eles eram pessoas que se geram que contra né, A influência estrangeira Principalmente a inglesa né? Eles acreditavam que era possível cara, combater os, os estrangeiros, os ingleses Através do box chinês. Você sabe qual é o
0: boxe chinês? Boxe chinês, eu fiz uma aula de box chinês uma vez. É Kung Fu, cara. Mas, tem um bo... mas existe boxe chinês também. Será que é? Eu Será que sei. tem um eu, boxe eu,
1: chinês específico?
0: Eu fiz uma
1: aula e era horroroso. Foi horroroso. <risos> era muito difícil. Era muito difícil. cara. Mas, mas você falou que essas artes, né? Uhum. Elas são úteis pra você como porradeiro, né? Mas não que você vá usá-las, né?
0: É, sei lá, cara. você me melhor de ter feito aula e, e aí tinha que fazer um, aqueles apoios com a mão Fechada, só que tu tinha que fazer o um apoio. Eu não sei nem como mostrar isso por áudio, mas imagina que tu fica deitado no chão, com o peito encostado no chão e com os braços grudados no teu corpo e levantado nada.
1: Eu não sei te explicar, mas era, era impossível. Sim, é tipo um empurrão. Up, e é, levanta. Era impossível. Ah, que, que você faz tipo o um, um movimento de uma, uma minhoquinha? Hum. Eu não sei Imagina... Eu já vi o Jack Chan fazendo isso Eu sei
0: que era impossível de fazer Eu tentei no... bastante, no... não tinha nenhuma chance
1: de conseguir Cara, eu, Moleque, eu daria todo o dinheiro do mundo pra te ver tentando fazer isso Ah, mano. é um, um momento, é mágico, momento mágico da história <risos> Mas tá, e, e me explica
0: um pouco melhor aqui, Kung Fu, que, o que tu tá falando, cara.
1: Eu tô falando que os boxers, essa galera, esse, esse pessoal que lutava contra a influência estrangeira, era a galera que tava estudando a arte do Kung Fu porque eles acreditavam que essa arte era capaz de vencer os ocidentais que tinham, né, armas de fogo. Então, hum. que, como é que funcionava? É, boa ótima estratégia. <risos> ah, merda Não, bro. mas olha só, mas olha só, em, em defesa dos boxers aqui, a estratégia deles era o Efeito surpresa Tinha lá Um britaniquinho Um britaniquinho Tomando um Uma cervejinha Ele e outro Assim conversando Ah Hoje eu vendi muito ópio Ha ha Conversando assim no bar E aí vem assim Um aluquinho do nada Em volta Chega lá Dá várias porradas com o Gifu E sai fumando um cigarrinho Com a mão no bolso Tá ligado? Vai embora então os ataques dos boxers, eles eram ataques, tipo assim, isolados. Não existia um grupo, os líderes dos boxers. Não, não, não tinha nada disso. O que acontecia eram vários pequenos ataques esporádicos espalhados por toda a China. Então era meio que, tipo assim, um, umas pequenas revoltas que aconteciam pela China fora pra causar medo mesmo nos britânicos pra fazer eles fugirem, tá ligado? É, na época era considerado terrorismo. Provavelmente, provavelmente, é. Se o Trump tivesse vivo, ia ser com certeza.
0: Não, mas devia ser mesmo, os caras deviam considerar terrorismo pra cá. Caralho.
1: Sim, sim, total, total. E
0: os caras viram um ataque surpresa e ah e nem Isso,
1: viu. Isso, pá! mandava só um, assim, na, na, na garganta ah. e aí a galera morreu, um monte de gente morreu, um montão de soldado britânico, e as explicações dos boxers, era porque existia uma pobreza muito grande na época, desemprego também, e a justificativa era sempre os estrangeiros, né? a lógica que a gente tá pobre, é o que os ingleses estão fazendo com a gente, e aí, né, foi criando esse sentimento de revolta dentro dos chineses, e a revolta dos boxers começou a fazer, tipo, matou até missionário cristão, cara. Ah,
0: então não é tão ruim assim.
1: Ai, é, cara, mas é isso, eles começaram a atacar pequenos né estrangeiros espalhados assim então foi uma estratégia inteligente por um lado como é que era desses
0: missionários que estão eram os caras chegavam tentando catequizar a galera no Sim. meio da China
1: Sim, é isso que aí. Que emprego Era proibido. ruim, hein? Que emprego
0: ruim, puta que
1: pariu. Ah, cara, essa é a estratégia do cristianismo há muitos anos, né? Aqui a América, ela foi toda catequizada também. É, e a mesma estratégia, no caso, foi a Companhia de Jesus que veio pra América e pegou vários índios. Chegava pros indígenas e falava com eles. Ó, oh, você tem duas opções. Uma, você pode abrir mão de Tupã e acreditar em Jesus. Ou... Pode ser escravizado, tá tá. O que você prefere?
0: É ruim pra todo mundo, né? É um trampo de vendedor de avon também, mas é ruim pra. <risos> que troço desgraçado. Pois Hoje é, eu tô. Cara. Esse episódio só fez eu ficar chateado com a Inglaterra Sim. e sou tinha chin em China por
1: do... dois dias. Vou ficar. Não é, Eu nunca vi você ficando tanto tempo em chin China. Mas, né, continuando aqui, já caminhando pra reta final do nosso episódio, senhor Amiga. Hum. Ah, vai ser um momento, assim, depois de, de muitos é, ataques localizados. A Imperatriz Chinesa, a Xi, Xi ela vai falar no dia 17 de junho de 1900 que ela vai falar o seguinte, é isso aí mesmo, estão errados não. Esses estrangeiros estão ferrando com a gente, estão roubando nossos empregos, tá ligado? Esses esse estrangeiros aqui que estão ferrando a gente. E aí, meu amigo, os boxers vão lá e tomam conta da cidade de Pequim, hum. tá ligado? E aí, pá, chega no ápice a revolta. E aí, meu amigo, a resposta é tão ruim... Meu amigo, a Inglaterra, ela vai convocar um exército internacional, cara. É, vai ser um no momento, no dia 14 de agosto, né? Que é exatamente o motivo da gente estar tá falando isso aqui hoje, de 1900. Uma tropa com dezenas de milhares de soldados russos, uh, estadunidenses, ingleses, franceses, japoneses. Olha aí, ó. A traição aí de, de asiáticos que não entendem, quando a educação na é libertadora, o sonho oprimido a ser opressor. E alemães! Eles invadem a capital e aí eles conseguem, né? Ocupam a sede do Império. E aí, meu amigo, a gente tem a China sendo mais subjugada do que nunca. E aí a China sofre um montão de. acendo assim, um montão de tratado comercial. Ela se ferra, os boxers morrem aos montes. E aí, cara, o que acontece com a China? Ela vai escalar a pobreza tão grande, mas tão grande, que a única. Talvez solução E aí a discussão pode ir muito além Vai ser em 1949 Com a Revolução Comunista de Mao Que Esse aí, esse era ruim Esse é um ser humano hein tu, tu, tu até pode
0: vir com Não, tem o um contexto Tem que fazer mudanças históricas Ele sofreu, o povo estava ali eu... Vai tomar no cu. Esse brother <risos> é ruim demais. Esse brother, ele vai ganhar um episódio especial. Vai, vai ganhar. Esse é ruim. E o, eu gosto que o Mike Tyson tem uma tatuagem dele. Gosto muito.
1: Mike Tyson, o Terry Crews, né, cara? Você viu que ele postou uma foto? Não, não vi. O Terry Crews, cara, você não viu isso, cara? Foi não. um absurdo. Ele postou no Twitter uma foto com a bandeira da China, ele sem camisa, porque né? é a roupa padrão dele, né? Hum. Ele sem camisa, com a bandeira da China atrás e, e, ele, e a legenda. Poder para o povo. É isso,
0: cara. Mas o, o Mike Mike Tyson tem uma do Che Guevara e uma do Mal de Setum. Mike Tyson também.
1: Nossa senhora. Eu gosto dele demais. Mas enfim, cara. É... Então é isso, senhor Níquel. Essa é a história da guerra do Ópio.
0: história pros brothers esse mês especial é 31 episódios não deixa de chegar lá no Spotify diz, onde você estiver escutando e clicar lá em seguir assinar, sei lá qual o termo e tem episódio aí esse mês todos os dias mas geralmente é toda quarta cedinho antes de você acordar, se você quiser mandar um alô trocar uma ideia comigo, ver as coisas lá pode falar comigo no arroba Alexandre Níquel N I
1: C N I C K E L. Se você quiser falar comigo, quiser comentar, de repente eu, eu errei, falei uma besteira. Não errou. Não xingou o Maldo Setunga, ou você xingou o Mal Setunga, sinta-se à vontade, para me criticar lá em arroba prof. Vitor Soares, Sem C. E se você quiser ouvir mais história com essa vozinha que você está escutando nesse segundo, eu tenho um outro podcast chamado História em Meia Hora, com episódios todos os sábados, mas não se preocupe que não vai faltar episódio para você nesse agosto. Não tem seca, não, meu tem amigo. A gente tem cara. quanto episódio? É quanto? Episódio, Nika.
0: 31
1: episódios Meu em 31 amigos. dias. É muita coisa. É,
0: é vai, encher, vai encher o saco desse podcast. Mas é isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Falou. Valeu.